0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله الله حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من احدى الاخوات المستمعات. تسأل فيها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: عندما كان عمري عشر عاما مرضت أمي مرضا شديدا، وخفت كثيرا عليها، فنذرت نذرا لله، إن شفيت أمي سوف أصوم شهر شعبان كلما حل، أرجو إفادتي عن الأمر التالي، أنا الآن لا أذكر. هل بلغت أم لم أبلغ في ذلك الوقت وبعد مضي فترة من مرض أمي شفيت بإذن الله تعالى احترت كثيرا يا سماحة الشيخ ماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وان له أما بعد فقد ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذع وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنده فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل. فاوصيك ايها الاخت الله بعدم النذر في المستقبل. واذا وقع من هذا من مرض الوالده او غير الوالده فالحمد لله المشروع الدعاء بالشاب والعافيه والعلاج السريع لا باس. أما هذا النظر فإن كنت لا تعلمي أنك قد بلغتي فليس عليك وفاء، لا يلزمك أما إذا كنت تعلمي أنك قد بلغتي باكمال خمسة عشر سنة أو بالاحتلام بإنزال المريء في النوم أو في اليقظة عن شهوة أو بإنباك الشعر حول الفرج يسمونها الشعرة أو بالحيض إذا كنت قد وجد منك واحدة فأنت بعلقة. عليك أن تصومي شعبان كل سنة كما لا درتي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن أيوة يطيع الله فليطيعه. هكذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال: من نذر أن أيوة يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولا تعود، لا ترجع إلى مثل هذا، إن المستقبل لا تنذري أبدا، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة ميم ميم. لها سؤالان في سؤالها الأول تقول سمعت بعض الناس يقولون إنه عند الانتهاء من قص الأظافر بد من أخذها ودفنها في مكان وقراءة بعض السور عليها مثل الإخلاص والمعوذتين وعدم رميها فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
1: هذا شيء لا أصل إذا قص الإنسان أظهاره يرميها ولا بأس ولا حاجه إلى دهنها ولا قراءة قرآن عليها. كل هذا خرافة لا أصل لها ولا أساس لها. متى قص الإنسان أنظاره رجل أو امرأة فلا حرج في إلقائها في أي مكان.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. م. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
1: يا. نبت شعر يشوه الخلقه فلا بأس بإزالته من الشارب واللحيه وغير ذلك من الشعر الذي يشوه الخلقه أما الشعر العادي الذي في الوجوه الشعر العادي فلا لا يتعرض له شعر الحاجبين لا يجوز التعرض له أما لو نبت شيء يكون فيه تشويه وفيه بشاعه فلا لا يزال ولا حرج فيه مثل الشارب واللحيه نعم
0: جزاكم الله خيرا. م. من المنطقة الشمالية عرعر رسالة بعث بها المستمع نون نون ميم ميم في سؤاله يقول: هل يجوز مصافحة المرأة وكشف وجهها للرجل الأجنبي وعمرها فوق خمسين سنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ليس المرأة تصافح الرجال. ولو كانت بنت 50 أو 60. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام فلا يجوز المراه ان تصافح الرجال الاجانب سواء كانت عجوزا او شابه اما محارمها فلا باس اخوها عمها خالها لا باس او مع النساء لا باس وهكذا ليس لها سفور عن وجهها إلا إذا كانت من قواعد من العجائز اللاتي لا أردن نكاحا وكانت غير متبرجة في الزينة فلا بأس والتعفف والتستر أفضل لها يقول الله سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا أردن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبردات بالزينه ثم قال سبحانه وأن يستهجنهن خير لهن والقواعد العجائز كبيرات السن في لا يرتون نكاحا ليس لهن رغبه في الزواج ولا يرغب فيهن لكبر سنهن وشرط آخر غير متبرجات مزينة اما مع الزينه مع التكحل مع الطيب مع الملابس الجميله هذا لا يجوز اما اذا كان غير متبرجه ولا ترت من نكاح كبيره فلا بأس ان تكشف وجهها عند الرجال لأن لا يراب فيها ولا يخشى منها فتنة لا عليها ولا منها لكن استعفافها وسترها وجهها أفضل لأن كل ساقطة لها لاقطة قد يفهم بها بعض الناس ولهذا قال سبحانه وأن يستعففن خير لهن فإذا كانت العجوز إذا استعففت يكون خير لها كيف بالشابة من باب أولى نعم نعم فالحجاب لازم والستر واجب إلا في حق العجوز كبيرة التي لا يراب فيها ولا تبتغي النكاح ومع ذلك غير متبرجة بزينة فلا حرج عليها أن تضع الثوب يعني أنت أن تسفه ولكن استحبابها وتحجبها أفضل
0: نعم جزاكم الله خيرا من المستمع أبو عبد العزيز من الرياض أسئلة حول استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه يسأل أسئلة مترابطة تقريبا فيقول ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في استقرار الله سبحانه وتعالى على العرش وهل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن الله في كل مكان بذاته وما حكم الصلاة خلف من يفند أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته أجيبون عن هذه الأسئلة ووضحوا جزاكم الله خيرا
1: مذهب اهل السنه والجماعه وهم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام ان الله فوق العاصي وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل الرحمن على ارض السواء قال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم سارش ذكر هذا سبحانه في سبعه مواضع من كتابه العظيم. أنه فوق العرش جل وعلا. وما على العرش يعني فوق العرش. قد علا عليه وهو استقر فوق سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة على العرش يعني استوى عليه يعني على وارتفع. وفي العبارة بعضهم واستقر. فالمعنى أنه فوق العرش. والعرش شق المخلوقات وهو أعلاها. والله فوق سبحانه وتعالى. هذا قول أهل, أهل الحق جميعًا. وابو حنيفه منهم ممن يقول بهذا رضي الله عنه ولا يقول ان الله في كل مكان حاشا وكلا بل هذا قول المعتزله واليهميه واشفائهم وهذا كفر وضلال الذي يقول ان الله في كل مكان هذا كافر ضلال نسال الله العافيه الله سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان جل ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى لكنه بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق والواجب على المؤمن ان يعتقد هذا الاعتقاد الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واجمع سلف الامه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان. ولا يجب ان يقول الله في كل مكان. عند تقول اهل الباطل من الجهميه والمعتزله ومن سار على نهجهم.
0: تعالى الله عن ذلك
1: علوما كبيرا سبحانه وتعالى.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. من امن الناس سماحه الشيخ وهو على ذلكم المعتقد. الذي
1: يؤم الناس لا لا يصلى خلفه. من كان يعتقد ان الله في كل مكان هذا كافر ضال لا يصلى خلفه ولا يجب ان يتخذ اماما بل يجب ان يبعد ويجب على المسؤولين ان يبعدوه وان يولوا غيرهم من اهل السنه والجماعه
0: جزاكم الله خيرا من يعترف ببعض الصفات دون بعض سماحه الشيخ هل تجوز امامته والصلاه خلفه
1: هذا يقول الاشاعره يعني يؤمنون بعض الصفات ويتاولون البقيه وهو مذهب باطل لا يجوز الواجب ان جميع الصفات الوارده في الكتاب العزيز والسنه المطهره الصحيحه هذا الواجب عند اهل السنه والجماعه الواجب اثبات جميع ما ذكر الله في كتابه العظيم من اسمائه وصفاته وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه الصحيحه يجب اثباتها لله واضرارها كما جاءت مع الايمان بها واعتقاد انه سبحانه ليس منه شيء هو السنه البصير الواجب اثباتها اثباتا بلا تمثيل. وان سبحانه عن مشابهه خلقه تنزيها بلا تعطيل. ولهذا يقول السنه والجماعه يجب الايمان باسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والذي يعرف انه يؤول بعض الصفات لا ينبغي يتخذ الإمام لكن لا يكفر لاجل شبهه. لكن لا ينبغي يتخذ امام ينبغي ان يتخذ امام اخر سواه. لأنها شاعرة وإن كانوا كأول بعض الصفات لهم شبهة في التأويل فهم ليسوا كفارا بهذا القول ولكنهم ارتكبوا بدعه وضلالا يجب على من كان كذلك يتوب إلى الله من ذلك وان يلتزم من ذلك السنة والجماعة لأن الواجب عدم التأويل في جميع الصفات
0: جزاكم الله خيرا من المستمعة زهرة سيد احمد محمد محمود من السودان رسالة تقول فيها سمعنا من خلال برنامجكم هذا تحريم المصافحة وعملت على تطبيقه الناس يطالبونني بالادله ارجو ان تتفضلوا باعطاء دليلا قاطعا اوقف به السنه الناس جزاكم الله خيرا
1: المصافحه من الرجال سنه كان النبي صلى الله عليه اصحابه وكان الصحابه اذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم وهكذا النساء المصاحبه بينهن سنه بينهن او مع محارمهن لا باس اما المراه مع الاجنبي كابن عمها او زوج اختها او اخي زوجها لا تصافحه ولا يجوز ان تصافح الرجل الاجنبي ولو كان زوج اختها ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها وابن خالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء لما قدمت امراه يدها اليه امتنع عليه الصلاه والسلام وقال اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد لله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام وهو صلى الله عليه وسلم معروف ب اسمته فيما يبلغه عن الله هو معروف ايضا ببعده عما حرم الله عليه الصلاه والسلام وهو معصوم عند جمهور العلم عن كبائر الذنوب فلو كان لو كانت المصافحه لا حرج فيها لصافح عليه الصلاه والسلام فلما امتنع منها وهو اتقى الناس واخشاهم لله دل ذلك على أن الواجب تركها ولان الفتنه قد تقع بالمصافحه الفتنه كما تقع بالنظر قد تقع بالمصافحه اذا مس يدها قد يفتن بها ولهذا قال بعض العلماء ان المصافحه اخطر من النظر فاذا كان النظر محرما فالمصافحه مثل ذلك او اشد نعم
0: جزاكم الله خيرا اذن الدليل الذي تفضلتم به سماحتكم هو فعل الرسول صلى الله لا عليه وسلم وتلك من سنته اللهم جزاكم وهو فعل
1: ذلك خشيه فترة
0: الله جزاكم الله خيرا من المجتمع عين عين راي رساله وضمنها سؤالين يقول في سؤاله الاول كلمه امين بعد قراءه الفاتحه في الصلاه هل هي واجبه ام سنه وهل اذا تركها المصلي عمدا تبطل صلاته وما الحكم فيما اذا سهى عنها جزاكم الله خيرا
1: كلمه امين سنه للامام والمنفرد والجماعه سنه بعد الفاتحه وهكذا في هذه الصلاه اذا قرا الفاتحه يقول امين لان فيها اهدنا الصراط المستقيم دعا فهو يؤمن بعد ذلك وليست واجبه ولو تركها لا فلا سجود عليه. صح صلاته ولا وليس عليه شيء، لو تركها الإمام أو المأمومون أو المنفرد فلا شيء عليه والحمد لله، نعم.
0: جزاكم الله خيراً. إذاً ليس هناك تفرقة بين العمد والسهو في هذا نعم الموضوع. نعم،
1: السنة فعلها.
0: هذا السنة لا يتعمد تركها، السنة فعلها. نعم لكن
1: لو نسيها لا شيء عليه. الحمد
0: لله، جزاكم الله خيراً. يقول: قرأت في كتاب أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعود من الأربع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء كذلك قرأت لأحد العلماء الثقات بإذن الله أن عدم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط في التشهد الأول ومن باب أولى في التشهد الثاني تبطل الصلاة لأن ذلك واجب فما قولكم جزاكم الله خيرا
1: أما التشهد الأول فالأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الاحاديث لما أفضل صلى الله عليه وسلم قيل يرى في الأمر أن الله نصلي عليك فَكَيْفَ نصلي عليك في اللفظ في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وليه اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وليه ثم قال والسلام كما علمتم. يعني في قولها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فهذا يدل في الأول فهذا على انه مشروع في التشهدين الاول والاخير. هذا هو الصواب. والاكثرون على انه الاخير فقط، أكثر من العلم. الاكثر من العلم على انه التشهد الاخير. ولكن الصواب انه يسحب هذا الاول. يعوم الاحاديث وعدم التفصيل. اما في هذا الاخير فهو مشروع بلا شك. وانه اختلف العلماء في وجوبه.
0: فقال بعضها انه
1: بعض ان الصلاه على النبي واجبه هذا الاخير وقال بعضهم ركن. فينبغي ان يحافظ عليها المؤمن ولا يتركها. هذا الاخير. اما الدعاء فهذا مختص بالشهد الاخير. لأنه صلى كان يدعو في تشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأخير استعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر إلى آخره. فهذا يكون في الأخير، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا يكون في التشهد الأخير. الذي قد السلام. هكذا بقية الدعاء، كله يدعو الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك هذا كذا في التشهد الاخير وهكذا غير من الدعاء اللهم اني ظلمت ونفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما من عندك أن وارحمني انك انت غفور الرحيم او يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين او اللهم اصلح قلبي وعملي او اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين الدعوات كلها تكون في التشهد الاخير قبل السلام وإذا خلاف في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأتي بها في الاول او ما يأتي بها؟ فالاكثرون على انها تختص بالاخير. والصواب انها تقال في الاول والاخير. لان الحديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله من احد الاخوه المستمعين اثر عدم ذكر اسمه يسال في سؤاله الاول ويقول: الذي يكون عاقا لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته وبما وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا.
1: عقوب الوالدين من كبائر الذنوب ومن محرمات العظيمه الواجب الحذر منه وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وقال عليه الصلاه والسلام انا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس الا وقول الزور الا وشاهد الزور متفق على صحته والله يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا, إلا اياه يعني امر ان لا تعبدوا الا, إلا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افروا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا ويقول سبحانه في سوره ان اشكر لي ولي والديك الي المصير الواجب على الولد أن يشكر على والديه وأن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يطيعهما في المعروف ويحرم عليه حقوقهما لا بالكلام ولا بالفعل فليس له أن يرفع صوته عليهما وليس له ضربهما وليس له عدم النفقة عليهما مع الحاجة إلى ذلك وليس له عصيانهما في المعروف بل يجب عليه طاعتهما في المعروف وبرهما وخوف الصوت اذا خاطبهما والتادب معهما في كل شيء لكن لا يطيعهما في المعصيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق في عصيه الخالق فلو امراه ان يزني او يشرب الخمر او لا يصلي في الجماعه لا يطيعهما لكن يطعهما في المعروف، يبرهما في المعروف، يحسن إليهما، يخاطرهما بالتي أحسن، ينفق عليهما إذا احتاج إلى ذلك، هكذا المؤمن مع والديه، حقهما عظيم، وبرهما من أهم الواجبات، لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاه ولا للصوم ولا لاعمال الصالحات ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيره العظيمه وانما تبطل الاعمال بالشرك قال تعالى ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون اما بالعقوق او قطعات الرحم او المعاصي الاخرى فانها لا تبطل الاعمال وانما يبطلها بالشرك اكبر وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى منه بطل العمل في حياته صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرون بقوله كجاه بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم ناصرين يعني لئلا تحبط اعمالكم هذا يفيد انه يخشى لمن يخشى على من رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وجهر له بالقول ان يحبط عمله. وهذا وعيد عظيم ولهذا كان الصحابه يتادبون معه صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معه كلاما خفيفا لينا محفوظا تادبا معه عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان الواجب على المؤمن ان يبر والديه وان لا يعقهما وان يحسن اليهما في حياتهما وبعد وفاتهما ويحرم عليه العقوق لهما بيه. الكلام السيء او السب او الضرب او اي اساءه لهما ورفع الصوت عليهما او عدم طاعتهما في المعروف كل هذا من العقوب
0: جزاكم الله خيرا. نسال الله العافيه. اللهم امين. يسال ايضا اخونا ويقول اذا حلف انسان على القران وهو يحلف في نفسه هل يجوز هذا ام لا؟ كيف؟ يقول إذا حلف إنسان على حل القرآن وهو يحلف في نفسه لعله يقصد سرا هل يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا
1: السؤال ليس بواضح. إذا حلف على القرآن صار أشد اليمين وليس هناك حاجه إلى القرآن. يحلف ولا حاجه إلى أن يحصل القرآن. يتقي الله ويحلف ويتحرى الصدق ولا يلزم إحضار القرآن. كثير من الناس يطلب إحضار القرآن هذا لا لا ولا حاجة إليه. الواجب أن المؤمن يصدق أينما كان ولا يجوز الكذب لا مع القرآن ولا مع غير القرآن يجب أن يصدق في خصوماته وفي غيرها وليس له الكذب إلا إذا كان مظلوم إذا كان مظلوم فله كذب ويتأول إذا كان مظلوم وأما إذا كان
0: غير مظلوم
1: فليس له أن يكذب وليس له أن يحلف في أي شيء كاذبا كان شا يدعى عليه أنه أخذ مال فلان أو ضرب فلان أو قتل فلان ليس له أن يحلف يمكن ذلك يعني بل عليه يقر بالحق يعني يعطيهم مالهم
0: يلزمه القصاص
1: إذا يعني ثبتت شروطه ليش لا يكذب أما إذا كان مظلوما هذا شيء آخر له أن يتأول إذا كان مظلوما أن يقال له احلف أنك ما فعلت كذا وكذا وهو لم يفعله ولم يقع منه فيحلف بالله أنه لم يقع منه ولا شيء على شيء عليه لأنه صادق المقصود أنه ليس له أن يكذب لا في احضار القران ولا في غير القران بل عليه ان الصدق الا في المسائل التي في اذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل رعته فاذا كان ألزم باليمين في هذا او راى نصحه في هذا فلا باس ان يعني يقول الله ما كان كذا في الحرب او والله ما فعلت كذا في الحرب يرى فيه المصلحة للمسلمين أو والله ما يقول امرأة والله ما فعلت هذا يرضيها ولا يضر غيره ولا غيرها أو في الإصلاح بين الناس يجي قبيلة والله ما ما قال هذا فلان يريد الصلح بينهم م. أو والله ما قالت القبيلة أو والله أنها تحبكم أو والله أنها تود معكم يصلح بينهم م. على وجه لا يضر أحدا هذا
0: كله لا باس اذن نفهم من سماحتكم ان الحلف على المصحف امر غير مشروع ليس له اصلا ليس له أصل. السؤال الاخير لاخينا يقول هناك بعض الناس يذبحون سنويا ذبيحه ويسمونها صدقه البيت هل هذا العمل مشروع او لا جزاكم الله خيرا
1: لا اعلم لهذا اصلا ذبيحه صدقه البيت ما نعلم لها أصلا هذه مجآة ما لها أصلا يصدق إذا يصدق صدق على الفقرة من صدقة البيت يطلبها ما عند الله أقول إذا أحكي اليوم عن الفقرة لا بس أما صدقة البيت هذه شيء لا أصلا هذه خرافة لا أصلا
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته